0: Una oficina de dirección de proyectos, PMO, es una estructura de la organización que estandariza los procesos de gobernanza relacionados con el proyecto y facilita el intercambio de recursos, metodologías, herramientas y técnicas. Bueno, onceavo capítulo ya y en primer lugar me gustaría dar las gracias a Pedro Sánchez por ese tweet que mandó eh, haciéndome un feedback sobre, sobre el programa. Eh, bueno, para mí Pedro Sánchez es como Emilcar, es uno de los grandes del podcasting y bueno, para mí es un honor recibir un mensaje de este tipo en Twitter. Eh, igual que os animo al resto, pues a mandarme vuestro feedback para ver si podemos mejorar o si puedo hacerlo algo mejor o incluso hablar de, de aquello que os pueda interesar. En este capítulo de hoy voy a hablar un poco de bueno una definición, así a grandes rasgos, de qué es la productividad. Es muy probable que todos sepáis lo que es la productividad, pero vamos a repasar un poco los conceptos de qué es la productividad en sí. Voy a hablar un poco también de una introducción a lo que es el Kaizen, y también voy a hacer una, bueno, voy a explicar todo lo posible lo que es una PMO, una oficina de dirección de proyectos. Bien, como he dicho, eh, quiero hacer una breve introducción a lo que es la productividad, ya que en futuros capítulos, en próximos capítulos, vamos a hablar eh, de varias cosas que, que tienen que ver con la productividad. La productividad es una relación entre la cantidad de, de elementos producidos eh, o de objetos producidos por un sistema productivo, valga la redundancia, y eh, los recursos utilizados para obtener dicha producción. O sea, es la relación entre lo que se produce con respecto a los elementos utilizados para esa producción. También la productividad puede ser definida como la relación entre los eh, resultados y el tiempo. O sea, aquello que se produce y el tiempo que cuesta producirlos. Cuanto menor sea el tiempo para producir ese resultado deseado, más productivo es el sistema que tenemos. En realidad, la productividad se debe definir eh, como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad eh, de producción obtenida. Dependiendo del sistema que estamos intentando medir, estos índices o estos indicadores pueden ser más fácil medibles o más complicado el medirlos. Ejemplo, en una empresa en la que se fabrican piezas en una línea de fabricación, es muy fácil saber si la línea de fabricación es más o menos productiva según el número de línea, o sea, el número de piezas que eh, fabrica al final de, de la línea. Si decimos que eh, esa máquina o esa línea de producción con eh, X kilovatios de electricidad y eh, X número de tiempo, que puede ser, pues no sé, dos días, mil eh, kilovatios, con tantas materias primas, eh, distintas cosas, va a producir 100.000 piezas, eh, es digamos, más productiva que una máquina con los mismos recursos de electricidad y demás vaya a producir 50.000 piezas. En realidad, si una fabrica 100.000 y la otra 50.000 se sabe que en realidad esa primera máquina es el doble de productiva, ya que se puede hacer una relación muy fácil entre eh, una producción y la otra producción, ya que las medidas de, de piezas es, es un valor estático. Mientras que en, en otras situaciones como puede ser en las tareas del día a día o en una oficina la productividad es muy difícil de medir ya que eh, no se trata de contabilizar cuántas facturas puede un administrativo eh, introducir en el, en el sistema de gestión sino también ver que ese administrativo hace otros muchos trabajos que muy probablemente no sean solamente meter facturas por lo que la productividad de ese administrativo o de ese personal es mucho más complicada. De poder eh, medir o catalogar o incluso comparar si una persona es más productiva o menos productiva o en qué medida es eh, productiva. Hay que tener en cuenta que eh, esto... Eh, eh, la dificultad de medir hace que eh, la mayoría de las productividades que sean de carácter personal, que no sea en una línea de producción, eh, sean sean medibles digamos de cara a algo muy objetivo. A, depende de quién es el que eh, visualice la productividad. Ya que, eh, volvamos a, a lo mismo del administrativo, es muy probable que las personas que estén, eh, dentro del mismo eh, despacho o dentro del mismo puesto de trabajo muy eh, cercanos a esa persona administrativa tengan una percepción de, eh, de trabajo de esa persona más elevada que otras personas que puedan estar fuera de ese despacho o alrededor. Además de esto, en muchas empresas existe el concepto de personal no productivo. Es pues, como hemos hablado hace un momento, es eh, esas personas que están en oficina y se les llama personal no productivo simplemente porque su labor dentro de la empresa no es eh, algo que se vaya, que vaya a ser vendible, que vaya a ser facturable. En una empresa, eh, digamos que el personal productivo es aquel que trabaja para generar dinero, ya sea eh, fabricando piezas que luego se van a vender o eh, incluso dando servicio técnico que, que luego se va a facturar mientras que se suele considerar como personal no productivo tanto los trabajos administrativos que digamos no se facturan como las gerencias o aquellas o incluso los comerciales se suelen considerar eh, eh, personal no productivo esto no quiere decir que los que ese personal eh, no sea productivo según la definición, ya que eh, la tarea que tiene que hacer o, digamos, el, el producto que tiene que hacer eh, un comercial es vender. Y eh, la cantidad de trabajo frente a lo que. Ve, la cantidad digamos de tiempo frente a lo que vende hace que ese comercial sea más o menos productivo. Aunque sea eh, considerado dentro de las empresas como personal no productivo, esas, ese personal en realidad tiene su propia productividad y muchas veces además esa productividad se utiliza para asignar comisiones a estos comerciales. Aún más difícil es eh, saber la productividad en un personal administrativo. Es lo más complicado, más que nada porque el personal administrativo no puede avanzar más trabajo del que hay y tampoco se puede retrasar en el trabajo. Quiero decir, si un personal administrativo lo que tiene que hacer es eh, poner, bueno, gestionar facturas, hacer contabilidad, la contabilidad tiene que estar hecha para las fechas que tienen que estar hechas. Y eh, si no hay ventas y no hay facturaciones, eh, ese personal administrativo no puede trabajar más porque no, no hay nada para para hacer en ese sentido. Entonces, eh, el personal administrativo, es eh, su producción se basa mucho en aquel trabajo que tiene que haber. Siempre que ese personal administrativo lleve bien las las cuentas o todo el trabajo que tiene que hacer, entonces se considerará que, que es productivo, pero eh, es muy difícil de medir cuánto de trabajo real tiene o necesita eh, asimilar una persona que es una persona administrativa. En algunas empresas donde hay varios administrativos sí que se puede distinguir en que un administrativo puede ser más o menos productivo que el otro, pero es muy difícil de comparar cuánto es el estándar de productividad en, eh, digamos, personal administrativo. Pasa lo mismo con el, eh, la gerencia. Es complicado eh, definir cuál es la productividad de un gerente o cuándo un gerente es productivo o menos productivo. Bien, ahora voy a hablar un poco de kaizen. Kaizen es una palabra japonesa que quiere decir algo así como cambio beneficioso cambio bueno eh, y bueno, que la traducción eh, que se ha hecho ya al resto del mundo es como un proceso de mejora continua. El Kaizen engloba un concepto de un método de gestión de la calidad muy conocido en el mundo de la industria y bueno, es un proceso de mejora continua basado en acciones concretas eh, pero simples y muy poco costosas y que implican tanto a los trabajadores de la empresa como a la dirección de esta. Kaizen en sí eh, no es una metodología eh, concreta, sino que es una especie de concepto filosófico que se basa en eso, en una mejora continua, en intentar hacer pequeñas acciones, muy pequeñas, eh, que impliquen a, a prácticamente toda la toda la empresa, o sea que esté apoyada por la dirección, pero a la vez apoyado también por los empleados y que esas acciones hagan eh, pequeñas mejoras. Entonces, cuantas más acciones pequeñas que mejoren, eh, eh, más pequeñas cosas, mejor eh, mejorará todo en general. Voy a intentar explicaros algunas de las metodologías Kaizen. Una de ellas, por ejemplo, es muy conocida, que es la de eh, grupos Kaizen o círculos de calidad, que fue desarrollada por Kuro Isikawa, el que diseñó el diagrama de causa-efecto. Y, bueno, esta metodología está compuesta por cuatro integrantes, eh, un líder y un asesor metodológico. Y, bueno, tienen planes a un año para resolver problemas utilizando una ruta de de calidad concreta. Entonces, eh, volvemos a, a, a remarcar esta técnica de Kaizen es de mejora continua. Fue diseñada por Ishikawa y Ishikawa estaba eh, muy centrado en eh, saber cuál es la Causa de algunos problemas. O sea, es eh, un kaizen diseñado muy para, eh, para resolver problemas, para, para hacer mejoras en quitar problemas. Entonces, esta ruta de la que hemos hablado del, de los círculos de calidad eh, se basa en eh, unos eh, siete pasos que eh, bueno, son el primero, es definir el problema, saber cuál es el problema. Como siempre, no podemos atacar algo que no sabemos lo que es. Luego, un reconocimiento de características del problema, es ver cómo es el problema, qué es lo que provoca el problema, qué está alrededor del problema. El tercer paso es la búsqueda de las principales causas. Esa búsqueda de las principales causas se puede utilizar cualquier método de análisis de causa-efecto. El Como cuarto paso eh, es buscar cuáles son las acciones para eliminar esas causas. Una vez que ya hemos analizado con aquel diagrama que ya vimos, por ejemplo, de Ishikawa de espina de pescado, cuáles son las causas, tenemos que eh, definir o eh, guiar, In, in, inducir eh, cuáles son las eh, acciones que vamos a, a, a generar para eh, quitar cuáles son las, eh, esas causas que han generado ese, ese problema. El quinto paso es la confirmación de la eficiencia de las acciones. Una vez que ya tenemos las acciones que vamos, a, que vamos a hacer para atacar ese problema o para atacar las causas de ese problema, lo que vamos a hacer es tener que revisar o verificar que esas acciones están teniendo efecto real en, en, en atacar a esas causas. Una vez que ya tenemos estas acciones, el sexto paso sería la eliminación permanente de las causas por, me, por medio de esas acciones, que es básicamente una vez que hemos definido las acciones, lo que hacemos es estandarizar esas acciones para que no eh, generen esas causas que generan ese problema. Y por último, el séptimo paso, que es básicamente el que casi siempre se nos olvida, es la revisión de las actividades y bueno, un plan, un, una planeación de un trabajo futuro para eh, eh, definir Claramente que eh, eso se está, está teniendo efecto y que, eh, y que la estandarización que se ha hecho, estas, estas eh, acciones que se están haciendo, estándares para eliminar esas causas, se están llevando a cabo y, eh, por lo tanto, el, el trabajo o el problema está o ha desaparecido y man, eh, sigue manteniéndose desaparecido. O sea, no aparece el problema eh, eh, a lo largo del tiempo. Si no revisamos eso de manera, de manera continua, pues, puede tender a relajarse cuáles son esas acciones que se están haciendo en la estandarización y volver a ocurrir ese problema. Otro ejemplo de Kaizen es uno que se llama Kaizen dos días, dos horas. Bueno, en realidad son dos métodos de Kaizen y bueno, este Kaizen también es llamado el Kaizen de Nissan ya que eh, fue la, la productora de, de, de vehículos Nissan la que lo implementó. Se basa en, eh, se especializa digamos en mejorar la productividad modificando los puestos de trabajo. O sea, este Kaizen es para mejorar la productividad. El otro era para evitar los problemas y este es para eh, mejorar la productividad Cambiando el puesto de trabajo. En el Kaizen de dos días, lo que se hace es un grupo de trabajo indisciplinario que lo que se dedica es a trabajar en una mejora del puesto de trabajo, eh, analizando y aplicando cambios de manera inmediata. Eh, es un grupo de personas que lo que hace es revisar un puesto de trabajo y hacer cambios para que esa productividad sea mejor. El, el Kaizen de dos horas es normalmente eh, un, es básicamente lo mismo, pero en lugar de ser un grupo grupo de trabajo es una persona, un supervisor de una línea de producción que, eh, a base de revisar y de ver cómo se trabaja, eh, aplica pequeñas ideas, eh, pequeños cambios en la línea de trabajo para eh, hacer que ese trabajo eh, sea más productivo, esa línea sea más productiva. Como podéis ver, Kaizen se basa en hacer básicamente pequeños cambios, muy pequeños, que no sean muy costosos, que eh, hagan una mejora eh, también pequeña pero eh, se basa en aplicar pe muchos pequeños cambios para hacer muchas pequeñas mejoras. En nuestra vida cotidiana podemos utilizar mucho Kaizen. Lo único que tenemos que hacer es mirar a nuestro alrededor y ver qué pequeños cambios podemos hacer para mejorar o para hacer una mejora de, de nuestra productividad. Un ejemplo, pues eh, si nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer varias coladas pues porque tenemos hijos o tenemos eh, una familia un poco amplia, pues muchas veces tendremos que planchar o incluso doblar la ropa, que es lo normal. Pues podemos pensar en que eh, uno de los cambios que podemos hacer de mejora, que es un pequeño cambio, es intentar comprar ropa que no sea necesario planchar o de un fácil planchado. Es un pequeño cambio, una, algo que no nos cuesta demasiado, pero que va a mejorar notablemente nuestra productividad. También para el tema de doblar la ropa, pues podemos coger una de estas eh, cartones o placas que nos facilitan el que pongamos una camiseta y en dos segundos tenerla doblada. Eh, y además todas las camisetas las podemos tener con el mismo tamaño tamaño de doblado y todo eso. Esas esas pequeñas, ese pequeño saltito que nos hace mejorar un poco, lo que hace es que si vamos sumando minutos y minutos a final de año, pues podemos ser más productivos. Bueno, y por último voy a intentar explicar un poco qué es una PMO. La PMO en sí es un concepto un poco eh, extraño para, para mucha gente, pero eh, especialmente para aquellos que están intentando sacarse una certificación en dirección de proyectos como es el PMP. Una PMO confunde mucho porque eh, por, por su concepto, por su, digamos, descripción. Una PMO es una Project Manager Office, o sea, una oficina de dirección de proyectos, y lo que define la la PMO, como hemos dicho en la, en la presentación del podcast de hoy, eh, es que es una estructura de una organización que estandariza los procesos eh, de gobernanza relacionados con el proyecto y facilita el intercambio de recursos, metodologías, herramientas y técnicas. ¿Qué quiere decir esto? Que una PMO es una oficina interna, dentro de la organización. Una PMO no es un eh, digamos un, una empresa que subcontrata directores de proyectos. Una PMO es una oficina dentro, un, un departamento dentro de la empresa que lo que hace es suministrar a los directores de proyectos eh, cuáles son las, las cosas, eh, digamos, le suministra las facilidades para que ese director de proyectos siga eh, la dirección de proyectos según los estándares de la empresa. Por eso le suministra recursos, le suministra metodologías, le suministra herramientas y lo que le suministra también es el conocimiento de su proyecto básicamente existen Tres tipos de PMOs. Las PMOs de apoyo, que son aquellas que suministran, eh, pues digamos, plantillas, eh, mejoras prácticas, capacitación, acceso a la información, lecciones aprendidas de otros proyectos. Y bueno, este tipo de PMOs sirve como un repositorio de proyectos. Es un como, como eh, un sitio que brinda las herramientas al director de proyectos para que él eh, eh, haga su proyecto ve el proyecto otro tipo de PMO es la de control. Las PMOs de control lo que proporcionan es, aparte de un soporte, lo que hacen es eh, exigir el cumplimiento de, 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 unas, de unos estándares dentro de la empresa. Eh, eh, la PMO de control ejerce un grado de control moderado sobre el proyecto, es decir, supervisa el proyecto. ¿vale? Este cumplimiento puede, puede implicar la adopción de marcos o metodologías de dirección de proyectos. También puede implicar el uso de plantillas y formularios eh, específicos que, que tienen que cumplirse y también puede implicar la conformidad de unos marcos de gobernanza, quiere decir que el director de proyectos en su proyecto siempre va a estar supeditado a esta eh, oficina de dirección de proyectos que va a controlar si ese proyecto cumple unos estándares en concreto y, eh, y ese, esa dirección de proyectos puede decidir o puede tomar decisiones sobre ese proyecto. Y luego están las PMOs directivas, que las PMOs directivas ejercen un control sobre los proyectos asumiendo eh, como, como suya la propia dirección de los mismos. Es decir, la PMO eh, directivas lo que hacen es eh, llevar la gestión de los proyectos, pero por encima del director de proyectos en sí. Existe un director de proyectos que está llevando ese proyecto, pero la mayoría de las decisiones que se tienen que tomar la lleva la PMO directiva. En este caso, eh, las PMOs pues, ejercitan un grado de, de control muy elevado sobre los eh, proyectos en sí. Otra de las tareas que puede tener una PMO es, eh, digamos, tener una responsabilidad a nivel de toda la organización en, en torno a eh, llevar o apoyar la alineación estratégica de la empresa. En sí, la PMO es eh, la que puede eh, vincular de manera natural los portafolios, los programas y los proyectos. Aquello que dijimos de la diferencia entre unos y otros, eh, esto que liga todos esos proyectos con el portafolio eh, es básicamente la PMO, mientras que el director de proyectos se encarga de su proyecto, la PMO es la que liga su proyecto a otros proyectos para que todos sigan una línea estratégica de la empresa. Una PMO puede tener una autoridad para actuar eh, como uno de los interesados integral y tomar eh, decisiones clave a lo largo de la vida del proyecto, a fin de mantenerlo alineado con los objetivos de negocio, como hemos dicho. Una PMO puede, pues, eh, desde hacer recomendaciones, eh, liderar la transferencia de conocimientos de un proyecto a otro, hasta poner fin a los proyectos y tomar otras medidas según sea necesario. Es importante saber que cuando una PMO en realidad es eh, de control o directiva, eh, es la que puede decidir eh, en un momento eh, dado poner fin a un proyecto y finalizarlo, aunque el director de proyectos pueda estar eh, pensando en que ese proyecto llega a, eh, a, a ser exitoso. Como dijimos en anteriores capítulos, un proyecto que puede ser exitoso puede dejar de serlo en el tiempo eh, porque, la cambia, porque cambia el mercado o porque cambia cualquier cosa y un director de proyectos en sí se dedica a ejecutar aquello que se ha planificado de una manera clara, pero si el objetivo final va a cambiar, quien se da cuenta más es de eh, es la, la PMO que lo que está vigilando digamos de alguna manera es la, el, el éxito de la empresa o la dirección estratégica de la misma. Aunque la PMO puede hacer todo esto, eh, en realidad la función fundamental de la PMO es brindar el apoyo a los directores de proyectos en diferentes formas. ¿vale? Eh, una PMO pues puede gestionar los recursos compartidos a través de otros proyectos de, de, de dentro de la misma empresa para asignar estos recursos a distintos proyectos según sean necesarios. Una PMO debería también de identificar y desarrollar una metodología y unas buenas prácticas para y unas estandarizaciones para que los proyectos o los directores de proyectos no tengan que estar buscando pues, qué aplicaciones usar para gestionar o qué plantillas usar para rellenar, para hacer las documentaciones que tienen que hacer. Una PMO también tiene que entrenar y orientar y capacitar y supervisar un poco eh, cuáles son las, eh, las acciones que está tomando en sí el director de proyectos. Una PMO también debe de monitorear el cumplimiento de los estándares políticas, procedimientos y las plantillas de dirección de proyectos que ya ha generado previamente. Tiene que supervisar que se están cumpliendo todas esas, esas medidas pues mediante auditorías de proyectos o a cualquier herramienta que necesite. También una PMO debe desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, plantillas y otra documentación eh, compartida de los proyectos. Como hemos dicho, pues todas aquellas eh, activos de los procesos de la organización que eh, hablamos ya anteriormente. Y una otra de las cosas que tiene que hacer una PMO es coordinar la, la comunicación entre proyectos ya que eh, eh, un director de proyectos es el, el máximo importante dentro de un proyecto cuando en una empresa se están desarrollando varios proyectos la comunicación que tiene que haber entre proyectos debe ser coordinada por el punto superior que, que en este caso sería la eh, oficina de dirección de proyectos. Como he comentado antes, una PMO es algo que está dentro de la empresa, que está diseñado para una empresa. Es muy complicado buscar ejemplos de una PMO en la vida cotidiana pero para buscar un símil podría ser dentro de una familia eh, pues aquella persona que coordina eh, el resto de las, de las personas de esa familia cada familia puede tener sus propios proyectos pues un hijo puede tener por ejemplo el proyecto de sacarse una carrera otro hijo de hacer un trabajo o de estar eh, digamos trabajando en una empresa y otro hijo pues de hacer otras cosas si la familia eh, como pasa últimamente cuando llegan a los, los hijos a ese nivel en el que empiezan a buscar trabajo, pues todavía viven en la casa de los padres. Pues digamos que eh, normalmente son los padres los que coordinan eh, esas actividades de los hijos y la comunicación entre ambos. Y que, pues, los recursos de, de la familia en sí, como puede ser que la familia pueda tener un coche, pero lo necesiten dos hijos, pues coordinar qué hijo se lleva al coche o eh, qué necesidades tiene cada hijo, al igual que eh, los reportes que tengan que hacer los hijos de cómo han hecho el trabajo, que han hecho o cómo han hecho las cosas, o incluso la ética personal que tiene que tener cada uno de los hijos dentro de, de, de su trabajo o de su eh, de sus estudios. Eh, todo eso está coordinado por normalmente por los padres. Los padres serían como la oficina de dirección de proyectos que eh, gestionan, digamos, de, de, o supervisan de una manera eh, por encima eh, los proyectos que hacen los hijos y al igual que los aprueban o en su caso pueden incluso cancelarlos si ven que el proyecto que va a hacer el hijo es algo que, que no